1: para todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy 22 de enero en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Traemos como es de costumbre, programación y temas de interés para todos y todos. Les saluda Carolina Barros, un saludo muy especial para Alexis Ramírez en el control y claro está Sofía Bedoya quien nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás Sofía?
0: Hola Caro, muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, me alegra estar nuevamente acá y comenzamos nuestro programa con la frase. Colombia cuenta con compositores académicos que han enriquecido su lenguaje creador con los ritmos, las sonoridades y arpegios particulares y propios de la música tradicional, pero a su vez estos mismos compositores han enaltecido la música nacional dándole a conocer en otras latitudes y en diferentes formatos, sea para instrumentos solistas como acompañamientos, orquestas o conjuntos de cuerdas, grupos de cámara o solistas vocales con acompañamiento. Esta frase es acá de la monografía llamada Influencia del pasillo y el bambuco en dos obras para Clarinete de Mario Gómez, Vinge y Roberto Pineda Duque. Recomendación interpretativas de la profesora Sandro Eugenia Sánchez Cuerpo.
1: Muchísimas gracias Sofía por este fragmento del texto el cual nos acerca al tema que vamos a tratar hoy en El Tintero donde justamente hablaremos con la profesora Sandra Eugenia Sánchez Cuervo sobre su trabajo musical llamado Música Colombiana para Clarinete y Piano
0: Antes de comenzar invitamos a todos nuestros oyentes a que estén atentos de nuestras redes sociales y página web donde pueden consultar toda la información y próximos eventos de nuestra facultad
2: en el tintero.
1: La profesora Sandra Eugenia Sánchez Cuervo es magíster en música de la Universidad EAFIT y maestra en clarinete de la Universidad de Antioquia. Ha hecho parte de importantes procesos pedagógicos en distintas instituciones de Medellín y actualmente es docente vinculada a la Universidad de Antioquia.
0: Hablaremos con Sandra sobre su trabajo llamado Música Colombiana para clarinete y piano, la historia de lo que ha significado el trabajo y tendremos la oportunidad de escuchar sus composiciones. Bienvenida profesora a nuestro programa Horizontes, gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Muchísimas gracias eh, por la invitación y por permitirme hablar de este trabajo artístico.
1: Claro que sí profesora, acá siempre bienvenidos. Para empezar contémosle a nuestros oyentes una breve descripción del proyecto, de qué se trata.
3: Bueno, este proyecto, como su nombre lo indica, son obras para clarinete y piano que fueron escritas por diferentes compositores eh, emergentes. Quisiera hablar decir emergentes porque son poco conocidos, a excepción de del maestro Johnny Pasos. Y creo que otro de los aspectos importantes como de este proyecto es que fueron escritos para mí. Entonces, es también como, como una oportunidad de dar a conocer al público pues este trabajo eh, que fue, eh, digamos, dedicado pues como a mí como intérprete.
0: Y de dónde surge la idea de hacer estas piezas a partir del clarinete y del piano y qué características
3: tienen estos instrumentos. Vamos a empezar por la segunda parte de la pregunta. <risa> este es un formato de música de cámara, ¿cierto? Normalmente eh, nuestra música colombiana la escuchamos en, en instrumentos típicos, bandola, tiple, eh, guitarra, a veces estudiantina que incluye flauta y clarinete. Este ya es un formato, um, digámoslo, un poco académico, aunque no me gusta mucho ese término. Eh, porque está utilizando instrumentos pues que la gente los etiqueta como clásicos, ¿cierto? Entonces es eh, un formato de música de cámara, pero está pensado en, como música colombiana, eh, bambuco, pasillo, eh, un joropo, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que, lo que el público va a escuchar en ellos, y se me olvidó la otra parte de la pregunta. <risa> ¿De dónde surge la idea? Bueno, esta idea surge porque, a ver, en el 2008, cuando yo llegué de Francia, eh, Johnny Pasos había escrito una obra para participar en, en el festival Ato Viejo Cotrafa y me llamó a mí y me dijo que, que si yo quería defender su obra inédita para, para participar. Entonces yo le dije que sí. Eh, eh, estamos hablando del pasillo de la serenata colombiana. Eh, con yo defendí su obra en este festival y la obra salió ganadora como obra inédita. Entonces, eh, pues él estaba muy contento y me dijo, yo se la entrego y sígala tocando. Uh -huh. eh, luego, en el 2012, el mismo Johnny Pasos me entrega la segunda parte, que es un bambuco eh, de la serenata. Yo la empecé a trabajar, eh, también gocé de poderla tocar en diferentes, en diferentes escenarios a nivel nacional. Y bueno, luego vino eh, Julián, que luego de la muerte de mi mamá, eh, pues él es un estudiante, era un estudiante de la universidad eh, muy cercano porque yo le daba clases de clarinete a un amigo de él, quizá vio la tristeza que yo tenía. <risa> Y Julián me quiso hacer este regalo, me dijo, profe, yo le voy a escribir esta obra, ahorita vamos a decir pues su nombre, eh, yo le voy a escribir esta obra, eh, está dedicada a usted y es un homenaje pues como a la muerte de su mamá. Bueno, esa ahorita termino pues como de contar la historia. Y la siguiente, eh, la última obra que, que está en el trabajo, es un pasaje... Un joropo, perdón, es un joropo de un estudiante mío, Miguel Ángel Estrada, que además es brillante, es eh, clarinetista, arreglista y compositor, y también me dijo, profes, yo le quise escribir una obra, y yo, maravilloso, uh -huh. la empecé a tocar, y yo dije, ¿por qué no empezar a, a dejar un registro de estas músicas emergentes, de estos jóvenes compositores?, y que quede también para que las nuevas generaciones las quieran interpretar,
1: ¿cierto? Por supuesto, profesora, comencemos entonces con música. Nos gustaría que nos presentara eh, la primera obra llamada Lamento.
3: Bueno, Lamento es la obra del joven compositor eh, Julián Flores, él es eh, de Guarne, ojalá no me esté equivocando, que escuche y no vaya a decir que no... <risa> él es eh, de Guarne, tiene 28 años es muy joven él se graduó en la Universidad de Antioquia y como lo dije ahora es una obra que me dedicó eh, a la memoria de la muerte de mi mamá es eh, una obra con un lenguaje más bien contemporáneo quienes eh, la escucharon ya me han dicho que tiene ciertos tintes de Debussy impresionista también pero es una obra muy bella. Entonces, bueno, escuchemos eh, Lamento de Julián Flores.
0: Y cuéntenos cómo es producir música en Colombia hoy en día Y a qué retos se ven enfrentados hoy los músicos
3: A ver, yo no he tenido mucha experiencia pues, en este tipo de producción Confieso que hacía muchos años yo no grababa eh, Quisiera contar un poquito de mi historia Yo empecé eh, en la música como bandolista y como cantante y de ese trabajo, pues de esa época que un trabajo con canchimalos que se llama Puro Juego. Entonces, a mí me tocó en esa época eh, la cinta eh, que cortaban y, y, y pegaban. <risa> Entonces, bueno, luego de eso mmm, me enfrento a, a este proyecto pues que es personal, que lo veo más, bueno, un reto sí, un reto eh, porque inicialmente pensé en, en dejar un CD y ya este, el CD ya no es muy funcional, ¿cierto? Ya las, la, todo se mueve como por redes sociales y plataformas, entonces pensé que no era una buena inversión, sino que más bien eh, eh, invertir en, en poner el trabajo en plataformas iba a ser más funcional, como lo dije ahora. Y efectivamente he encontrado pues, que, que es mucho más fácil el acceso pues, como, como a este tipo de producción. Entonces el reto se convierte en una oportunidad. Pienso que, que es una oportunidad para nosotros los artistas de llegar más fácil a nivel global. Pues, de hecho yo he podido enviarle, eh, compartir mi trabajo con clarinetistas en, en Canadá, en Francia, en Bélgica entonces, bueno creo que es más es un, un reto que se puede, que se convierte en una oportunidad Profesora, voy a hacer una pregunta desde el desconocimiento y me cuenta,
1: ¿cierto? ¿Cómo es la realidad laboral y cómo monetizan ahora con estas producciones también en virtualidad y esas plataformas? Es decir, ¿hay manera de que el artista
3: subsista con, con estas producciones? Bueno, a ver, tengo que empezar diciéndote que mi motivación no fue esa, uh -huh. <risa> ¿cierto? Mi motivación eh, primero es dejar un legado como intérprete, ¿cierto? Como artista. Eh, yo llevo más de 20 años de trayectoria artística y jamás me había preocupado como por dejar eh, impreso mi trabajo. Entonces, la motivación fue dejar como un legado, uh -huh. un, un legado... Para mí, un legado para mis hijas, para mis estudiantes. Luego que, que eh, me, me intereso por hacer este, este, esta producción, pues Johnny Pasos, que después el, el productor me dice, eh, uno empieza a monetizar después de cierta cantidad de, de Reproducciones. De reproducciones. A mí me dio risa. risa. yo, listo, vamos, pues, en este momento no es el interés, y pero si, si en algún momento sucede, pues, no hay problema. Por mí está muy bien, ¿cierto? Esa es como, creo que esa es la realidad a la que nos enfrentamos los artistas y sobre todo los artistas que nos dedicamos a, a, a este tipo de músicas que no son comerciales, uh -huh. ¿cierto? Que, que tienen muy cerrado también el, el espectro donde podemos movernos y que la gente nos escuche. Entonces, agradezco, aprovecho la oportunidad para lo agradezco y valido enormemente como esta oportunidad también para que la gente eh, sepa, sepa que este trabajo está en plataformas para que lo pueda escuchar. Profe, eh, invitemos a, a los que nos
0: escuchan a... a escuchar tu segunda canción o tu segunda composición
3: aquí en horizontes qué es cuál eh, se llama pasaje llanero bueno pasaje llanero los invito a, a escuchar esta hermosa obra es un joropo de miguel ángel estrada como lo dije estudiante eh, mío en la universidad de antioquia está en clarinete en el programa de música Quiero hacer, pues también como quiero decir que este trabajo, eh, el apoyo de la profesora Diana Carolina Granda, pianista, fue fundamental. Sin ella no hubiera podido pues, como, como hacer este trabajo. Y bueno, entonces eh, los dejo con eh, Pasaje Llanero, Joropo de Miguel Ángel Estrada. <música>
1: Profesora, ahora tras las estamos hablando un poco como de la diferencia de la producción musical. Explíquenos un poco cuál es la diferencia entre Sencillo, EP
3: y esta producción, cómo se desarrolló. Bueno, eh, como era un proyecto, eh, a ver, inicialmente me voy a adelantar. <risa> es que para febrero saldría como un segundo volumen, va a salir un segundo volumen que son piezas para clarinete solo que me han escrito a mí también. Entonces, inicialmente el proyecto estaba pensado piezas para clarinete solo y piezas para clarinete y piano junto. Eso iba a dar lo que nosotros conocemos como un long play, o sea, un trabajo de larga duración eh, o un álbum. Resulta que me encontré con muchas dificultades, entre ellas la económica, porque este es un, es un proyecto personal. Entonces, tomé la decisión de, no, listo. Nos vamos solamente con las piezas para clarinete y piano. Entonces, había la posibilidad de mandarlos como sencillos, que son cada una. Uh -huh, cada, cada obra. Una. Eso, cada obra y sacarla cada una, eh, cada dos meses. En diferentes momentos. Sí, eso. Entonces, tomé la decisión, no, las vamos a lanzar las cuatro. Y esto quedó como un EP, que es una producción extendida. Uh -huh. producción extendida es no alcanza a ser un sencillo pero tampoco alcanza a ser un, un long, long play, play. Uh -huh. entonces okay. por eso aparece como ep producción extendida
0: profe y ahorita nos mencionabas que es muy importante darle como ese reconocimiento a la música que no es comercial eh, hablemos un poco de si usted considera que es importante escuchar esa música no eh, comercial y estudiar también música en nuestro país?
3: A ver, <risa> <risa> es que esa, esa última pregunta, mmm, yo soy doliente, <risa> claro que vale la pena eh, estudiar música en nuestro país, es decir, eh, yo soy de las intérpretes que intento no, no generar eh, diferencias entre los géneros. Uh -huh. Para mí, la música es música y es válida si tiene un público. Si eh, te gusta. Eso, y si te gusta. Eh, yo no tengo problema, por ejemplo, con el reggaetón. Uh -huh. Tendría problema más bien con las letras que se usan en el reggaetón, pero eso es otro tema, pues, uh -huh. que, que podría generar polémica. <risa> eh, yo en mi vida he tocado. Eh, cumbia, bambuco, pasillo, he cantado merengues, o sea, de alguna manera he sido polifacética y por eso escogí la música como, como la profesión. mi profesión y como mi proyecto de vida. Entonces, claro que vale la pena, claro que vale la pena. Creo que lo importante es que el aspirante a estudiar música dentro de su carrera empiece a pensarse y a identificar por dónde puede empezar a, a orientar su carrera, porque de hecho hemos tenido egresados en la, en la universidad que siendo egresados de licenciatura en música, pues se perfilan como reggaetoneros, ¿cierto? Y, y eso no, no invalida uh -huh. ninguna de las dos en profesiones, ¿cierto? Entonces, eh, pues como por ese lado eso, y hoy estoy muy olvidadiza, se me preguntó la se me olvidó la otra parte. <risa> que sí si considera importante escuchar música colombiana? Claro, es que esa es, esa es nuestra raíz. Uh -huh. Es decir, eh, uno para poder tocar música colombiana tiene que escuchar música colombiana. Yo no improviso en, en el porro, yo no soy improvisadora en la cumbia, pero si a mí, por ejemplo, me tocara improvisar en, en Fiesta de Negritos, tendría que estudiar y escuchar esa, esa obra para poderme impregnar de su estilo. Y, y con seguridad, pues, eh, por la experiencia de muchos de mis estudiantes que sí se dedican a, a, a la música popular, pues ellos me han dicho, «Profe, hay que escuchar y tratar de sacarlo de oído y aprenderlo de memoria y luego tocarlo, ¿cierto?». Eh, entonces son nuestras raíces hay que hacerlo uh -huh. mm, yo amo nuestra música colombiana y siempre eh, he intentado dentro de mis producciones pues eh, en, en escenario tocar música colombiana y obviamente pues eso está plasmado en este, en este proyecto en este proyecto que solamente es música colombiana el siguiente proyecto que va a ser lanzado en febrero son eh, obras para clarinete solo de compositores colombianos, que muy posiblemente esté permeado su estilo por un, por un, por una, eh, un concepto más global, pero ahí está también el estilo, el estilo de nuestras músicas colombianas. Profesora, ya para ir
1: finalizando esta sección en el tintero, cuéntenos si considera que la música colombiana y la tradicional influye en las nuevas generaciones de compositores y de músicos del
3: país. Sí, totalmente sí. Eh, vuelvo y, y digo, es que nosotros no podemos negar nuestras raíces, nosotros somos de aquí. Eh, va a traer eh, una experiencia, se me vino en este momento a la mente y fue cuando Piazzolla fue a estudiar a, eh, a Francia con Boulanger. Pues el éxito de, de Piazzolla, estoy eh, citando a un compositor argentino, pero el éxito de él fue que trajo sus raíces, el tango, a, a, a la escuela que estaba generando con Boulanger y fue ella la que le dijo. Tienes que eh, trabajar en tus raíces. ¿Para qué vas a trabajar música eh, de la escuela francesa? Pues eso no va a vender hablándolo en términos de nosotros, ¿cierto? Entonces, obviamente, los compositores, eh, por más que estemos en, en, en escuela académica, nuestras raíces son nuestra música colombiana, nuestras tradiciones. Eso, eso permea permea su trabajo, su trabajo compositivo.
0: Y ya para ir también finalizando, eh, ¿qué proyectos, y nos has mencionado que en febrero sale otro, pero además de ese, ¿qué
3: proyectos se vienen? Para Sandra Sánchez, <risa> a ver, yo siempre lo he dicho, yo soy una intérprete con vocación de docente y una docente con vocación de intérprete. <risa> yo no podría dejar de, de hacer lo uno o lo otro. Lo más a priori es este, este proyecto de clarinete solo, que como les dije, sale en febrero. Yo seguiré eh, trabajando en la Universidad de Antioquia, que amo profundamente pues, mi, mi trabajo como docente, y yo... Eh, pues en este momento también tengo un trío, es un grupo de cámara eh, con dos profesores más de la, de la Facultad de Artes, Ana García en el Fagot y Paul Fischler en el Oboe, es un trío de cañas en el que también estamos trabajando música colombiana para este, para este formato y música universal, entonces ahí y nos vamos yendo
1: perfecto profesora, y le deseamos muchísimos éxitos en todos los proyectos tanto artísticos académicos y profesionales que se que se ponga para este nuevo año ahora profesora ya para finalizar cerremos entonces con las últimas dos obras de este ep
3: serenata colombiana tanto el bambuco como el pasillo sí bueno antes de finalizar muchísimas gracias muchísimas gracias por esta oportunidad lo reitero eh, muchas gracias a los oyentes. Eh, vamos a finalizar entonces con eh, la serenata colombiana, que como lo dije es eh, una obra del compos compositor Johnny Pasos Tendría que agregar de esto que él luego me dijo que la serenata colombiana era una suite de seis piezas. Eh, <ríe> perdió las otras cuatro, sí. <ríe> y yo le dije a él, pues esto es como una anécdota, y yo, siquiera las perdiste, porque qué obras tan difíciles, <ríe> eh, son unas obras bastante exigentes, para, para el clarinetista, y estoy segura que para el, eh, eh, la pianista, también lo fue, pero son muy bonitas, o sea, Johnny es clarinetista, entonces sabe muy bien, lo que, lo que está escribiendo, entonces son unas obras exigentes, pero musicalmente muy hermosas, que espero que las disfruten. Serenata Colombiana, Pasillo y Bambuco.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¡Feliz día!
1: Y para quienes deseen escuchar de nuevo nuestros programas o los deseen compartir, nos encuentran en Spotify como Horizontes. ¡Feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad!
0: Horizontes.